0: 大家 好， 欢迎收听这一期的闲聊八匹马节 目， 我是主持人瞬间思 路， 哎， 我是(笑)杨次 郎， 这次和您聊一个我们回忆当中的一个这个日本漫画 啊， 从其实应该是说从这个日本漫画衍生开说起来的。主要是因为紧跟时事，哎，对，紧跟时事，这个我才让我想起了这个漫画家。<笑>对我们这个今天的节目其实分成两个部分啊。第一个部分是漫画，第二个部分是时事衍生。哎，所以这个收听的朋友们，请做好心理准备。这还是很有名的漫画家，很有名的。大概是咱们先把时间追溯到千禧年之后吧，刚过千禧年，嗯、然后至少天津这边啊，开始出现那种叫就是那种盗版的口袋版啊、嗯，六十四哎，六十四开，这个大概是在那个时候吧。因为咱们群里头的那个赵立 群， 嗯， 哎， 以前是我们天津开这个动漫店的 嘛， 青鸟之翼 嘛， 我们的活动据点所以他那儿进这些漫画 啊， 我们就在他那儿看 的， 他那儿买 的， 他那儿待着白嫖。那当时这个口袋版的漫画 呢， 对学生来说是属于比较友善的那种。第一是它便 宜， 嗯， 第二个是它小 啊， 好塞口袋 里， 上课时容易掏出来 看， 方便 藏， 方便藏。呃，缺点呢就是画面小，字儿小，看着眼疼。但是这个缺点<笑>当时对我们来说也不叫缺点，对对，哎，都可以忍。对我就属于是买这个五六十四开的其中的一员。嗯、那阵儿那阵儿流
1: 行六十四开之后，大开本的漫画已经很少找了，很,很难找啊,啊。对，没错，突然间的一夜之间，大开本就被冲垮了。对对对
0: ，对就是被这个小开本给直接给取代了市场。那会儿我买了很多这种，就是这种口袋版的漫画，比如说像什么 GTO 啊，然后《五星物语》啊，基本上什么《大国主》啊，这些都是那会儿买的。然后，呃，当时我朋友出国临走是送了我好多他的漫画，这个、其中就包括全本的《H 二》和全本的《的棒球英豪》。就都是这个小开本，现在就在我家这放对对对哎，当然他送我更贵的呢，是全套的《克萨传》哇。嚯、啊，这这个这个就属于另一档节目里在谈的内容了。这你要留
1: 到现在？留着呢，我、哦、留着呢，我要我 EDH 里使的嘛、哎。可以。哪来的什么金鳞龙首<笑>、啊？万万没想到
0: ，三十块钱的牌现在是万万没想到，这什么还有什么？哎，话,话说远了，不不在这儿说。<笑>你想，连萨拉圣域现在都贵了，那会儿撒拉圣域都跟白给似的。哎、不过，在这么多的这个小开本里啊，我印象最深刻的是《纯情房东俏房客》。嗯，哎，这事儿其实也说过一次，说的是什么呢？就是我为什么印象深刻呢？是因为我当时去这个《青鸟之翼》买这个漫画汽车。嗯嗯买完之后呢，放在车筐里，高高兴兴就回家了。但是因为它是小开本，半道上我也不知道从哪儿，它就从这车筐缝里颠出去了一本。Oh, oh, oh, 哎、对对对，你说过这事儿、哎。从此之后呢，我这一套书就少个第四集，而且没地儿配，因为你一配呢就得买一套，但是再买一套对我来讲这事儿是不现实的。当时第一贵，第二我也舍不得。你说为了一一本买一套配上，那那多出来那十三本又干嘛？自<笑>己就一直卡在这儿，直到今天、啊。我也没有这第四集，所以如果我不在网上看的话，我应该也完全、完全可能没有看过第四集讲的到底是什么。所以这件事情呢，就导致《纯情房东俏房客》对我的印象非常深刻。那今天我们的内容呢，也是从《纯情房东俏房客》开始说起的。对，哎。这部漫画应该说是我看过的最早的后宫向的漫画。
1: 对，这部漫画应该说
0: 有一种开创的性质。对，它在日本的漫画历史上也属于是这个鼻祖级的后宫漫画作品之一。对，哎，另外呢，这个其实你应该想，另外的一些里面，这也是赤松健好像也占了一些比重吧。比如魔法他自己画的魔法先生不也是他画的吗？魔、啊、法
1: 先生那就是
0: 大型后宫，就是后宫，对对对，在这拉、这个拉乌黑个拉乌黑呢，就我觉得就
1: 是是汤汤道就是拉乌黑呢大获成功之后，池同建同志就一去而不复返了，对对对，没错，是这条汤庄大道呵呵
0: 呵。他后来画的那个就是什么悠久持有者，就是他刚结束连载那个、啊，那是不是也这路子的？我没看、啊啊，那个
1: 那个战斗元素会更多一些，那个是不是也是一男主多女主啊？对对对，那那个也是，那个跟魔法。是。是那个魔法、啊、先生是从世,、啊、世界观，那是他的孙
0: 子嘛、哦？对，一会儿最后反正咱会说到，但因为我没看过那个东西，嗯，咱就先回忆，还是先回忆一下这个《纯情房东俏房客》这个故事内容吧、嗯，因为这个实在是太经典了。对、嗯，这个故事一开始的是一个小男孩，一个小女孩
1: ，就、哎、是大家大家刚才听见了吧？我们这期是要讲池松间哦，<笑>啊，对对对，我们就要讲池松间
0: 。<笑>那这个呃，故事的开始呢，是一个小男孩，一个小女孩做了一个约定。呃，就是说啊，听说相爱的两个人如果能一起进东大，就可以获得幸福。<笑>所以以后呢，我们两个人要长大以后一起进入东大去读书。嗯，那其实这个约定也成了整贯穿整部书的一个主线的线索，以及这部书最出圈的一个动漫梗,梗。就是二泉梗
1: 从这儿来 的， 就是大家现在听好 多， 你可能觉得没看过这书的人可能觉得是一个老梗 啊， 但是 他， 你觉得老梗是因为后边无数的人重复他里边的所有的设定和所有的 梗， 所以你会误以为他用的是老 梗， 其实他是开创性的用了这些 梗， 就跟
0: 当年咱咱那个当初咱们讲《沙丘》的时 候， 对对对 对，
1: 一个反一个感 受，
0: 这这部漫画才是开山鼻 祖， 没错。这个里头的小男孩就是咱们的主角，叫浦岛景太郎。但是那个小女孩呢，一开始没有说是谁。他后来和景太郎分开之后呢，就音信全无。从此之后，景太郎一直过着一个无法获得女孩青睐的这么一个生活。这种情况呢，一直到他十九岁的时候，突然出现了转机。当时景太郎为了要遵守小时候的约定啊，已经开始死磕东大了。但是因为东大的要求。分儿太高，这个具体的您可以看看日本一些对应的漫画，对,对,对什么什么那叫什么东大、啊、培训班还是什么的，啊、反正、就是、东东大
1: 这个在漫画界也是一个梗啊，就是大大家就把它想成北大就行了。是，就是、然后靠努力上北大这件事儿有多难，然后你就想想上东大有多难就知道了
0: 。对，在日本它就是这么个意思。然后呢，呃，因为这个它的分数总是达不到，所以就失败而归。但是井太郎的内心深处还是希望能够履行这个约定，抱着一丝期待。所以在故事开始的时候，他正准备第三次报考东大，这是复读啊。对，但是家里的人呢是反对他这个行为的，因为就觉得你你已经考两回了，都这德行，对吧？咱就别再折腾第三回，你要不就别上了，你要不你就拿拿你那分你能考什么？你就念个书去，你非跟那东大死磕干嘛呢？对吧？那么多学校，但是不行，就得非得上东大。我要上东大是吧？非得上，那井太郎为此甚至离家出走，跑到哪儿去了呢？去了他奶奶在东京开的一家旅馆，这个旅馆叫雏田庄、啊。对。但是井太郎去的时候，他可不知道那个旅馆啊，已经变成了一个只允许女生进入的女生宿舍了。<笑>而且他那个露天温泉，就是他那个雏田庄里有一个特别大、嗯、特别舒服的露天温泉，已经变成了女性专用，所以他并不知道这件事儿。于是他回去之后呢？呃，一路上也没有碰上，正好也没碰上人，大哥就直接脱光了去洗澡，结果一进去呢，就发现里头有一个也光溜溜的女生也在洗澡，两个人就狭路相逢，然后由此给那个女生心里呢，开始留下了一个阴影。故事就从这儿开始，那个女孩叫后来她知道叫程赖川奈流，奈流也是故事的女主角，大家听到这儿也知道了吧？这是一个擦边球。漫画对对对，一个大打擦边球的一个漫画但是他大打擦边球，却又让你看起来这觉得他非常纯爱，这是如何做到的？您听我们往下讲，这才是赤松健。对，在奈流大呼求救的这个之际啊，就是他以为是进了这个色狼有流氓呢，这大喊，结果这个景太郎呢就玩命的逃跑，没想到越跑啊，这个出天庄里出来的女生越多，一众女性住客呢就一点一点的把他追得走投无路。虽然如此，井太郎还是一心打算留在雏田庄。后来就经过了好多事儿吧，因为他姑姑在这儿，我印象里头，嗯、他姑姑在那门口开咖啡厅嘛，不是对对对经营那咖啡厅。他姑姑是管理员对。所以后来在经历了很多波折之后，最后就让他以管理员的身份住下来了，嗯、住在那个雏田庄，好像是三层，对，一层是不住人的，二层是管理员室，然后还有三个房间，剩下的其他的房间呢在三层，这是他们的雏田庄南楼。整个出天庄是非常非常大 的， 嗯， 呃， 这个是据说是赤松健参考了日本好多的温泉旅 馆， 亲自走访之 后， 然后绘出来的这么一个呃旅馆的造型。住进了这个充满女性气息的出天庄之 后， 景太郎的人生终于发生了转变。同一时间 呢， 这个约定之人的真相也陆续的被揭开。故事就围绕着景太郎到底能不能进东 大， 到底能不能完成这个爱情的约定来展开。那中间除了非常轻松日常的这种爱情喜剧之外，还有很多主人公们心路成长的这么一个历程。比如井太郎第三次报考失败，对他第三回又失败了，呃，之后呢，这个第四次他又报考了，结果报考以后呢，他误以为又失败了，结果井太郎呢就在这个过程里都产生了放弃报考东大的念头，但是最后还是决定继续要追寻东大的梦想。虽然在井太郎第四次他以为报考失败的时候呢，他他其实是。呃，那个期间好像是他喜欢上考古了，哎，然后就决定想要去学考古学来代替报考东大，结果后来没想到自己考上了、哎，结果呢，井太郎得知考试成功以后呢，他就暂时的又把这个考古的兴趣给压下来了，最后他成了一个考古学家，算是达成了两个愿望。另外，这个故事围绕着井太郎能否履约和这个履约之人到底是谁。因为他那个事儿，其实一直是这个，就这个油爆皮不半遮面的这么一个状况，一直不跟你说清楚的是谁，呃，直到最后才告诉你嘛。所以和这个约定之人，约定之人是谁，到底能不能走到一起，哎，这就是这个故事里的一个问号。那景太郎呢，一直为了考东大，一直在努力的学习，其实一直在不断鞭策自己往前前进。就是他其实是一个，呃，挺怎么说呢，一个挺平凡而普通的人。对，甚至他经常有的时候。这个会退缩和放 弃， 就是这么一个 人， (笑)这才
1: 是王道的后宫漫的设定。哎， 没 错， 你要是一个男主 角， 肯定不能是一个高富 帅， 不能是个罗傲 天， 对对 对， 对 吧？ 这现在的后宫漫已经沉沦 了， 变成
0: 了二次向、二次元的后宫漫了。对对对对 对， 这才是一个真正的后宫漫该有的王 道， 应该是如何设定一个男主角的。那么。随着这个故事的不断的展开和真相，这不断的这个就是回忆起来吧，就是周围的人帮他们拼凑各种这种线索，把它回忆起来啊。这个景太郎呢，将自己的感情的目标，最后慢慢的呢，就确定为了是奈流，就是女主角。嗯。可是没想到，他约定的对象好像是那个乙姬宫美，是吧？呃，就是他小时候约定的那个。哦，不对，就是奈流。就是奈、就是、流，就是奈流。但是乙姬宫美是他小时候的一个玩伴儿，所以他之间曾经一度以为自己自己回忆当中的是那个乙姬，对，而且乙姬是非常喜欢他的，就是也也非常喜欢。就是中间
1: 有一度啊，作者让读者就误
0: 以为其实不是奈流，是通健故意的。对对，然后而且还给了种种线索，最后发现是他们三个人小时候其实是互相认识的，对对对只不过因为长时间的分开呢，这个。跟奈流这一支呢，就就没有联系了，都是为了,了都是为了连载，<笑>没错。所以，本着坚持和奈流在一起要得到幸福的景太郎，就开始因为这件事儿，在这两个人之间有一段摇摆不定的日子，嗯、甚至包括奈流后来都准备退出了嘛。奈、嗯、流说打算这个结束这个关系，就是他打算退出来。结果没想到呢，最后景太郎还是最终决定，坚定的决定，还是和奈流在一起，确定了故事最终的结局。嗯， 还是一个大团圆的结局。哎， 那具体的事儿咱就不说了。它的主流 呢， 其实就是一个爱情喜 剧， 很有意 思， 而且里面的人物呢也都这个非常饱满。大家愿意看的时 候， 自己这个漫画翻 翻，
1: 就是奠定了未来后宫漫的几种基本人设。没 错， 就是有一个很完美的女主 角， 然后呢还得有一个比方说醉醺醺的大姐姐。啊，对对对，有一个那个很那个傲娇的，是是然后冷漠
0: 的这个大美女，对，然后还得有一个活泼活泼、欢快、外向又不太经世事的这么一个呃小女孩，对，然后还得有一个、呃、还得有一个妹妹像的，还妹妹
1: 对妹妹像萝莉系的女孩阿忍嘛，对吧？对对对，妹妹系的，大家就可以看出这个设定啊，影响了后世多少的这个<笑>从游
0: 戏到漫画的设定。哎，行，那咱接着往下说，咱们回忆完了这个故事。后面咱就得聊聊这个赤松健这人了，这是咱今天真正想说的东西<笑>。赤松健呢，出生于一九六八年的七月五号，在这个名古屋出生的。他六八年的，对他六八年，大呀，啊，他的家庭条件非常优越。呃，名古屋，杨总你去过吗？没去过。哎，你你当时一直没去过名古屋？没去过啊。日本第四大城市啊、哎？对对对对,对，我我其实真的不查不知道，我没想到名古屋是个第四大城市能达到。名古屋等于它是那个爱知县的首府嘛，也是咱以前节目里提过一个日本有一个政令指定都市这事儿，对，它是整个爱知县唯一的一个政令指定都市，大小呢仅次于规模、啊，仅次于东京、横滨和大阪之后，就是呃第四大城市，三大都市圈之中的这叫什么中京圈的核心城市。呃，如果提到这个城市，除了提到它一些历史文化的一些东西之外啊，这个比如说名古屋城什么的，玩拳皇呢，肯定知道，因为它是。这个为什么会知道他呢？是因为《拳皇》里头提到了日本的这个三神器，我就是因为《拳皇》知道的三神器，其中供奉着这个天丛云剑的神功，叫做热田神功。这个地儿就在名古屋，也是名古屋的当地的一个这个旅游是旅游的这么一个景点那赤松剑呢，出生在名古屋，但是他小的时候就搬走了，小学一年级的时候，他们家就搬到了熊本，然后呢，四年级的时候又搬到了。呃， 东京都的叫九流米 市， 啊， 这个我确实是不知道 了， 但是他肯定是属于东京都这个首都圈 的， 哎， 都市圈里的一个卫星 城， 我估计是 啊， 一直住到现在。一九八一年的时 候， 就是在他上中学的时 候， 应该是在初中上初中的时 候， 电脑热正在日本兴 起， 所以赤松健当时就被电脑给迷住了。这个 呢， 也得得益于他的家境非常的 好， 殷 实， 所以赤松健在上初中的时候。就已经能够自己接触到电脑了，而且还自学了编程，比如 C 语言什么的。他父母看他这么上道呢，就给他买了一个当年1981年出的当时最好的这种日本的家用电脑。这个电脑叫做 PC8801， 简称叫 PC88， 这这个电脑的型号。这是日本电器呢于1981年发售的一个畅销机型，价钱我没查着啊。但是我估计应该不是一个普通家庭随随便便掏钱就能买得起的。总之 吧， 就靠着天赋和热情以及家境 啊， 在电脑这方 面， 赤松健应该说是这算什么赢在起跑线上吧。而且以父母给自己买了一个最新型的电脑为激 励， 赤松健在一九八四年的时候就考上了东京都新宿区海城高等学 校， 这是日本非常有名的一家私立高校。所以呢。呃，这也另一方面的衬托出他们家确实是个有钱人家，而且在这样的私立学校里头，啊，少不了最新鲜、最潮流的玩意儿，电脑就是其中之一。所以，对于赤松健这种呢，就属于带师带艺投师、呃，带资进组，相当于这么一情况。那赤松健很快就成了他们学校电脑社的社长。这个时候的赤松健已经非常喜欢自己编程了，尤其喜欢自己设计这个游戏软件，而且呢。他学校里应该也有这个 P C 八八零幺这种、嗯、这种机型。作为一个天生有程序员天赋点的这个人啊，赤松健在这个时候完全还没有考虑过画漫画的事儿呢。他呢非常喜欢制作游戏角色和游戏音乐。在一九八五年的时候，他高中二年级的时候，他就自己开发了一个 P C 八八零幺专用的电脑游戏，好像叫什么《圣骑士》，是叫什么？这个具体我不记得了、嗯。而且还被出版发行了，卖了几千套。赢得了人生的第一桶金。哎这个时候对于一般的日本大众来 说， 基本是连电脑都没有摸过 的， 更别说一个高中生了。比如像什么樱桃小丸子家之类的这种这种家 境， 椰比家什么 的， 基本这都不用太考虑。这这会 儿， 所以像他这样的情况 呢， 应该也就属于是一个比较少见的情 况， 相对比较少的情况。但不知道当时日本社会情况是什么样的虽然这个游戏就卖了个几千 套， 但是对于赤松健来说呢。是具有非常强的鼓舞效果。应该说，赤松健是一个很有天赋的人。他在那个时候就已经看好了电脑技术在未来的发展。虽然最后没做这一行，但是无心插柳柳成荫的时候，后来在漫画行业里头，这个事儿帮了他一把，就是他会这个电脑这个事儿，这是后话。接着说回来，赤松健在游戏开发软这个成功之后，他认为自己应该成为一名创作者。但是这个创作者呢，并不局限于软件开发的创作者。他给自己列了四个未来的发展方向，分别是小说、电影、动画和漫画。嗯，然后如果你以为赤松健这个时候就开始选了漫画这条路走到底，这就错了。他跟高桥和希等人是完全不同的，哥们儿选了电影，他决定要成为一名电影导演，并且抱着这个信念去报考了日本大学的导演系。可是万万没想到这条路出了一个计划外的小失误。这个小失误就是他没考 上， 他在面试的时候被刷下来 了， 因为考这个艺考不是需要面试 嘛， 就被刷下来 了， 所以没办 法， 他就只能选择了复读一年之后 呢， 报考别的学校。这次他没死 磕， 他在一九八八年的时候报考了中央大学文学 系， 并且考上 了， 也就是说 呢， 和新海城成了校 友， 走上了小说家的那个谁谁也是这儿毕业 的， 邱元康也是这儿毕业的。所以，这个哥们儿啊，当时仔细分析了自己对未来的四大选择，结论是做电影太复杂，对于个人创作者来说门槛太高，无论是制作费用、周期还是人工因素啊，计算下来这事都不太现实、嗯。所以呢，加上之前就没考上导演，这个电影这一项就被他划掉了。此时，选项里还剩下动画、小说和漫画。赤松健需要有更多的实际操作的评定，才能够做决断。所以他在大学里非常活跃，虽然就读的文学专业，但是他一口气儿报了动画研究社、电影研究社和漫画研究社等三个社团，然后呢，通过实践给自己得来更多的参考数据。其实你这样能看出来，他的思维方式是程序员式的思维。对,对,对不久之后，他发现自己主修的这个文学系主要学的是古文啊，并没有教写小说的技巧的这么一个课程，加上他自己不懂的地儿太多，要额外去学，所以他决定放弃小说创作。<笑>另外，在动画研究社的经历呢，让他发现，做监督只是为图画上色，这个，这个不适合他的类型和想法，所以他决定往剩下的最后一个方向，也就是漫画方向发展。就这样，一个计算机玩的贼溜，但是想考导演专业落榜，最终学了文学的青年，此时决定做漫画家了。<笑>在这儿有个段子啊，当时那个。呃，日本社会上最火的漫画是五内直子的《美少女战士》oh. ，所以赤松健呢也是个粉丝，他当时就给自己起了一个笔名叫水野亚河，来自于水野亚美嘛，水野亚河。<笑>接着他一头扎进了同人志这个圈子里头，所以赤松健的。这个漫画人生呢，其实是从混同人制圈子开始的，就是他是从大学画同人制开始的，画美少女开始的对啊，对啊，对，所以后面画女孩很多嘛，而且好多画男如画女画女硬说男。最初的画风他模仿的是石森章太郎，但是很快呢就向这个美少女元素妥协了，然后迅速的靠拢，并且很快有了名气。所以 说， 赤松健真正的漫画人生是大学开始的。嗯， 这和咱们前面介绍过的很多漫画家相比 啊， 是名副其实的半路出家。在画《同人志》期 间， 恋爱喜剧这个主题创作的思路就被确定下 来， 而且这个套路在后来的几十年 里， 赤松健一直没有变 过， 就一直沿用这个套路往下画。由此可 见， 在讲了这么多漫画家之 后， 赤松健应该是其中最有规划、最有章 法， 也最愿意遵守这个计划。的这么一个人，而且他的人生啊，每一个节点的成功都是若干年前就规划好的一个行动，就像编程一样，什么时候做什么，什么时候有什么变量是什么，对吧？这种运算结果是什么？什么时候选择这个选择 A， 什么时候选择 B？ 哎，这都已经是按照他的流程去进行的。所以这他的人生感觉就是把各种要素和变量都带入进去，然后摁个回车，就顺着走就完了、嗯。不过赤松健做漫画家这个事儿 呢， 在时点上选的有点不 好， 就是天时不太好。他想出 道， 正好赶上了当时日本漫画竞争最激烈的时 代， 就所谓 Jump 的黄金年代。这个咱们节目里多次的说 过， 三大漫画上杂志上都是神仙打 架， 就你别说你画的一般 啊， 你画的不够牛 逼， 你都活不下去。赤松健 呢， 自己一直也是给这个三大杂志投稿无 果， 那怎么办 呢？ 没有机会。作为一个程序员，决定给自己创造机会，赤松健就再次发挥了自己情报分析的能力。他认为那个三得的画风啊过于华丽，就是他基本上都是画风华丽的人去投稿。少年 Jump 呢是云集的超级销量的大咖，你如果不能马上给他们带来变这个销量，你在那儿也混不下去。最后剩下的是少年 Magazine， 少年 Magazine 的画风呢多于朴素的作家居多，因为他那儿不好多都是原来画时代剧转过来的吗？但是这里头显出来 Magazine 的一个短板，就是轻松的爱情漫画非常的薄弱。要知道那会儿正是高桥留美子和安达充啊，帝国双臂在爱情漫画上这个独领风骚的这么一个年代。呃，少年 Sunday 呢横扫千军啊，在这个领域可以说少年 Jump 这边好歹后来还整了像龟郑和他们能够对付对付，少年 Magazine 这边呢就真心差飞了，让人家甩了好几街。所以看准了这一点，赤松健决定放弃 Jump 和 Sunday， 专攻 Magazine。呃，果然，这个精准的行业分析让赤松健准确的把握到了目标的市场的痛点。在1993年 m a g a z i n 刊登了他的短篇漫画，叫做《短暂夏季的 Kiss Game》，那获得了第五十回周刊少年 Magazine 的新人漫画奖以及评委特别奖。哎，由这儿起呢，得了奖，基本上你就可以出道了。但是赤松健并没有因此高高兴兴的出道去做漫画家，他反而犹豫了。他觉得以自己当时的画工，不足以成为一个全职漫画家。他觉得漫画这个漫画家呢，应该是在初中左右啊，就得显露出绘画天分，而且又对自己绘画特别执着的人。但是他呢，本人呢是在大学才半路出家画的漫画，而且他本人对这事儿不是特别的执着，所以他想要这个做一个漫画家的这个念头啊，并不是那么的强烈。他觉得自己的想法可能比较更像是漫画编辑。于是他当时就扔下这个事儿，跑去一家漫画制作公司参加编辑面试去了。但是幸好失败了，要不然他还就真不画漫画了。那失败之后呢？兜兜转转，赤松健最后没办法了，还是得去画漫画。此时，《周刊少年 Magazine》的编辑。建议赤松健去画一个，要么你画一个美少女电脑漫画得了。嗯，这俩不都是你擅长的吗？你看你这个同人志画美少女出身，对吧？你自己呢又是学电脑的，你电脑这么强，那你把这俩东西合一块儿元素，哎，试试看怎么样？哎，他觉得这个主意还不错，所以呢，赤松健也就去画了一份草稿。结果这个草稿一次通过，这就是后来开始在周刊连载的。《电脑情人梦》啊，这是一九九四年发表的一个作品。《电脑情人梦》，我当时买的是那个远方的四拼一的一个版本啊，我现在还放着呢。我记得就就就,就一本，就两本，可能就很少。那就我记得是六卷
1: 吧，他好像是
0: ，我忘了几卷了，很短，反正啊，没有没有没有，有九卷九卷哦，九卷是。他讲的是擅长程序设计的高中生神户奇用 C 语言进，您注意啊 ，C 语言是他自己最擅长的语言 ，C 语言写出了人工智能城市这一个一个。女孩的模拟的人工智能 AI 城市叫做沙地，结果呢，有一天晚上啊，他正写着半截儿，打个雷，一劈上，把这个沙地给实体化了。您也别问为什么，别问问就是这个，就这么就这么设定。这个神户奇呢，就开始和这个沙地的女孩一起展开了两人同居的这种甜蜜的，哎，这个、哎呃、没羞没臊、没羞没臊的爱情喜剧生活。这个。单行本一共九册，是后来讲谈社发售的，然后东立也出过他的繁体版。之后呢，还发行过八本和七本的这个，分别是新装版和完全版。哦、oh. ，但是虽然刊登了连载啊，可是《电脑情人梦、啊》对于赤松健来说并不是一个很好的开始。至就是，即使是赤松健本人，在后来他接受采访的时候也表达过这个意思，因为他错误地低估了周刊连载的工作量。哈哈。你别忘了(笑)一件 事， 他当时是一大学 生， 他的业余时间根本就不够 用， 这就是为什么当初高桥留美子差点为了画漫画决定选择退学的原 因， 因为他画不出 来， 他没最后高桥留美子那个不是好像是不是什么不限期的连 载， 才才才把那个事儿才搞完了 嘛， 知道他念完书 嘛， 所以赤松健接了这个周刊连载的活之后 呢， 他就召集了自己在大学漫画研究社的同伴来帮忙一起画。想的是人多力量 大， 结果是这个人多打瞎 乱， 人多了之后 呢， 效率并没有太提升上来。连载了二十个星期之 后， 最终这个他觉得坚持不了 了， 想要结束连载。后来 呢， 是在这个月刊的杂志 上， 就是他编辑帮他改到了月刊杂志。但是这件经历 呢， 告诉 他， 他觉得月刊连载可能才是一个漫画家出发比较好的一个起始点。五内之子不就是月刊连载起点了？后来改了周刊之后，天天哭吗？虽然这个电脑情人梦的连载啊是以失败而告终的，但是因为构思在当时比较罕见，而且画风也比较讨喜，所以呢还是有很多人喜欢。俗话说“失败乃成功他妈”，这句话呢对赤松健也非常适用。他在每一次失败里都会总结经验教训，然后优化下一次，有点像赛亚人。越打越厉害<笑>。《电脑情人梦》的连载过程让他认识到，如果没有一个高效率化的团队和正确的工作流程，会让自己的工作大打折扣。所以他就总结了这个事儿的经验教训，并用在了以后的工作上。一九九八年，赤松健画了一个短片，叫《我永远的圣诞老人》。这个作品还出过两卷 OVA， 但是我没看过。啊。我看过。你看过是吗？你在哪看的？就在网上找的，有一阵。就是你看的漫画还是 OVA？ 哦，我好像看的漫画，我应该是啊，应该他出过短篇集之类的，我印象里啊，有可能他这个这个好像是后来随着那个《纯情房东俏房课随着送过，对，要不然就是灵娟里边有边、哎，就是这种，对对，就是这种里头带的，讲的是这个森泰呢是讨厌圣诞节和圣诞老人的学生，在圣诞节的夜晚却遇到了一个自称是圣诞老人的少女，要求一起过一晚上。这个这个女主角呢叫五，这个五头上有有有两根呆毛，这个呆毛可以寻找不幸的人，并通过亲吻使用魔法来分享幸运。呃，平时呢是一个少女的姿态，魔力复原之后能够变成成熟女性姿态的圣诞老人。然后这个过程里，据说赤松健从当时风靡的各种的这个美少女恋爱游戏中又得到了新的创作灵感，所以他就把这个画了一个短片之后就匆匆停下了。那么他得到的是什么灵感呢？得到的灵感是一个长篇故事，大概的想法是三男三女在一个公寓里展开的爱情日常生活，这个就是喜剧。所以你想想，这不就是老耳机吗？但是后来经过了多次修改，这个设定变成了一男主对多女主，就是一个房东对多个房客在温泉旅馆里的爱情喜剧。这就是赤松健的成名作，咱们开头讲的《纯净房东俏房客》老呢。对 l o v 哎 l o v 那同样是九八年的七月份啊，这个《纯情房东俏房客》开始了自己的连载。前面剧情说过，在这儿咱就不重复了，只说这个从这个作品开始，遵从了赤松健式的爱情喜剧模板。赤松健刻意在故事里安排各种喜剧桥段，比如刚才说的第一句话，那个井太郎洗澡，跟跟奈流就是这个坦诚相见这个事儿。被当成色狼，然后要跑又被围住打，就是大概这么一个段子，就是这种事儿，是爱情喜剧里最常用的一些手法。另外，故事不乏一些引人发笑的对话，或者是井太郎让人家夸张的打飞的这种情节，配合了一些色气的，但是又不过线的这种情节和台词，在这个擦边球上不断的游走，最后还总能给拽回到纯爱路线里来，这就是赤松健最大的特色。所以在缺少这类作品的 magazine 上发布之后。立刻就人气飞升。作为一个长篇连载，《纯情房东俏房客》在漫画连载期间啊，每一话的制作时间最后达到只需要八天，就是提前一周开始做个准备就行了。是因为呢，赤松健彻底吸取了《电脑情人梦》制作到后来手忙脚乱的这个被迫结束的这么一个教训，将整个制作流程规划得井井有条。这个流程是这样的：首先由赤松健和其他。编辑讨论这个故事的流程和基本画面，打出一个草稿，然后由赤松健和漫画助手分工合作来勾画轮廓，接着用这个灯箱透视原稿来描绘，就是进行勾边，那就是描把它描清楚了。最后是这个如果有彩稿或者是彩色封面的话，就他用电脑上色来完成。到此呢基本上完成。如果是黑白稿呢，就让助手来人工的上色，描绘背景。它的背景呢是合成的，这里要说一下，在做这个过程当中，这个赤松健开始大量的使用电脑进行绘图、嗯，这在上世纪末的漫画家里是并不多见的。没错，他用三 D 技术绘制背景，然后把背景呢分门别类的归档，变成一个素材库，使用的时候就从中拽出来，然后去合成，就是把那个前面角色搅下来往那上贴。那阵我看这漫画，对这印象很深，就是他这个漫画的背景都非常漂亮。对。因为它都是电脑化的，而且它都是素材库里出来、统一出来的，这样就大大的节省了时间。所以它的步骤里头还有一个背景合成和人物合成这两件事儿。最后这一幅稿子通过这些步骤之后就完成了。另外，它在画风和手法、上色手法上，呢，尽量向动画靠拢，呃，尽量的减少那些个繁杂华丽的东西，这样他的作品从视觉上看起来在当年显得别具一格。对，而且对于角色赤松健也采用了类似模板化的处理方式。他参考当时流行的美少女恋爱游戏，比如说，呃，《心跳回忆》哎，不对，比如说《心跳回忆》啊，什么当时的这些这些游戏、嗯，他就从这里面呢吸取灵感，提取了各种类型角色的这个就是这种女性角色的典型外貌特征和他们的性格特点、啊，然后绘制角色，让角色类型可以尽可能多的覆盖更多人的偏好，嗯、这样才有了《雏田庄》里的各色房客，<笑>《魔法学校》里的这个二连 A 班的同学们。嗯有了这些措施做保证，赤松健曾经开玩笑说，即使他画不了画了，突然不能画了，他的助手们也能够按照这个事儿把这事儿干完<笑>这。这就是程序员的思维，对，没错，非常程序化。这就是《纯情房东俏房客》以每连载七周暂停一周的方式来进行的这么一个、oh. 一个规律，连载规律来来进行的，顺利的最后完成了连载。这个期间呢，他和像 GTO 啊、金田一业一起成了 Magazine 的一个顶梁柱。相约一起进东大的爱情约定也成了当时在日本社会上熟知的动漫梗,梗，甚至让东大变成了一个打卡圣地，也让这个作品在一定程度上呢突破了次元壁。这个作品虽然不长，呃，单行本是十四卷，十四卷，确实不长，但是销量呢过了两千万，所以足见其受欢迎的程度，并为赤松健赢得了两千年小学馆少年部门的漫画赏以及二零零一年讲坛社漫画赏。另外。《纯情房东俏房客》在欧美非常的受欢迎，对，和《龙珠》《圣斗士》等作品一样，属于打开了这个日本漫画在欧美市场的代表作。呃，《纯情房东俏房客》呢，还是《magazine》上面爱情搞笑漫画的一个开拓者。后来像《校园迷糊大王》啊，《出租女友》《五等分新娘》，像这些，都是之所以都出现在《magazine》上啊，是跟他们的前辈这个《纯情房东俏房客》是有直接关系的。这部作品的成功，给赤松健带来了非常大的信心。连载结束之后，赤松健决定给自己先放个假，进行个休息，再接着往下做。二零二二二零零二年的这个赤松健三十四岁，他做了一件让很多人都非常羡慕的大事他娶了一媳妇<笑>赤松健迎娶的是当时年仅二十一岁的美女歌手赤松佳音。嗯，我本他的本姓我不知道，我估计这个赤松应该是他嫁过来之后的、嗯啊、是嫁过来之后改的。这妹子是东京人。出身于日本国立音乐大学声乐科，是这种科班出身，不不是现代那种女团出身。对，她是科班。<笑>这小姐姐呢，是上学的时候，她应该是读研的时候认识了赤松健，最后她研都没读完。两个人从认识到结婚就用了三个月，闪婚。赤松佳音呢，这个人、啊、甜美可爱，声音动听，性格活泼，出过自己的专辑和 CD， 然后还有这个什么写真集什么的。<音>夫妻二人婚后的生活呢，也是非常的恩爱。曾经有综艺节目到他家采访，结果这个佳音呢，就给剧组展示了自己收藏的成柜子的 cosplay 的服装，而且节目里头还换了好几套 cos 服，这主持人眼都闪瞎了。属于佳音在采访中说自己在跟赤松健认识之前，对宅文化是一点概念都没有的，结果嫁给了漫画家之后呢，感觉确实有些压力。但是在赤松健的鼓励和引导 下， 接触到了 cosplay， 并喜欢上了这个活动。后 来， 赤松健给老婆在元素开了一家写真 馆， 专门服务女性顾客。这个地方 呢， 收费还挺高。我查了一 下， 大概他的摄影套餐当时标价是三万三千六百日 元， 最贵的能够到十万两千九百日元一个一个套餐。赤松佳音还开设了自己的官网和博 客， 但是在做了一些年之 后， 就陆续关闭了很快，大家发现赤松佳音对外界没了消息，就仿佛这个人凭空消失了一样。结果没想到，间隔一年之后，佳音再次出现在众人面前，竟然多了一个身份——同人制漫画家。原来这一年里头，赤松健把自己老婆培养成同人制漫画家了，<笑>这真属于是，这是叫什么？人有多大胆，地有多大产，是吧？<笑>从歌手到 coser 啊，再到同人制漫画家，你就觉得赤松健对自己老婆是有一个按部就班的养成体系，有规划的。他有如在玩一个美少女养成游戏。<笑> 哎， 可以说赤松健 呢， 真的是漫画家里的人生胜利组成员。作为同样最后娶了自己小十自己十几岁的妹 子， 你像赤松健这个是全凭自己真本事的硬操 作， 这比我们以前节目里介绍的某岛康 介， 这实在是无论在德行还是成果上都强太多。说回主线剧情。二零零二年，除了结婚之外，池宗健还干了一个事儿，他担任了动画《陆上防卫队》的原作。这个动画后来也出了漫画版，但不是他画的，是那个一个叫泽野玲的人画的。一共就四本，剧情是啥呢？完全不知道，我也没看过。呃，如果不是为了找资料，我都不知道他还干过动画原画这个事儿。只知道里面呢有两个角色，一个叫浦岛景之助，一个叫齐赖川奈奈。您您猜他这俩致敬的是谁？就是浦岛景太郎和城赖川奈流。另外呢，还有。这个致敬我永远的圣诞老人里面的主人公小五，以及《电脑情人梦》主人公沙地的这个角色，这就算是一个彩蛋大合集啊。就是这么一个作品。这个事儿呢，需要赤松健干的活并不多，他当年就干完了。转过来，二零零三年，赤松健连载了自己的第二部热门作品，就是《魔法老师》。哎，这是一部恋爱喜剧的后宫魔法漫。嗯，只不过这次女性的角色不再是几个人，变成了几十个人，应该是三十多人。我还没记错的话。他们班就三十一个人嘛，对你讲，而且还有些不是他们班的呢。<笑>故事讲述的是二零零三年全班后宫，那全班后宫在英国威尔士一个叫梅尔蒂亚纳魔法学校，不是霍格沃兹，是梅尔蒂亚纳魔法学校里面的一个学生叫聂吉，他呢当时十岁，呃，目标是希望成为和爸爸一样伟大的魔法师。他当时以十岁的年纪就在魔法学校毕业了。那会儿，哈利波特呢还没收着那个猫头鹰的信呢，他都已经毕业了，而且是以首席毕业生的这个成绩毕业的。毕业之后，他不有一个毕业进修吗？被指派到了日本去进修，这个学校是日本岐玉县，叫做麻幡良学院，担任实习教师。结果他不知道的是，这地儿是一女子中学。结果他被分到了一个有三十一个学生组成的问题班级，叫二年 A 班。顺便说一下，他们学校还挺大的，他们有二十四个班
1: 。他们学校，他们学校巨大，他们学校得坐火坐那个电车啊！对对对，在这校园里
0: ，对，他们学校反正超级大，这么这么一个一个中学，他等于这是中学部嘛？按好像我在网上看过，按推算，他们中学部的学生应该是两千两百人以上。他们学校
1: 是从小学到那个呃，从幼儿还从幼儿园到大学都有，全有。对
0: 对对，对他,是他是初中部，有巨巨大的学院。他们这个漫画里，其实你这么想啊，那些学生都比他岁数大。<笑>这部漫画里的美少女类型模板、啊、被赤松健用肉眼可见的方式进行了精准细化，按照读者的需求进行了详细分类。另外呢，也因为这个是一个程序员的作品，所以《魔法老师》这部作品里面的世界观对西洋魔法、东洋魔法学院的情况以及整个魔法世界本身都有着非常严密的庞大设定。它有些甚至可能在作品里都没能来得及展现出来，里面设计了大量的专用词汇和概念。然后，《纯情方东俏方客》里面创造的这有一个，就是那个，呃，素子的那招叫他他那个流派叫什么？京都神明流是吧？就是那个刀剑练练练刀的那那个练剑术流派，在《魔法先生》这里也出现了。这个漫画比较长，一共三百五十五话，单行本三十八卷。对。然后，另外呢，还制作了 TV 动画、电视剧、OVA 和游戏等等众多衍生的作品。到了二零一零年，赤松健又做了一件很重要的事情。他是一个绝版漫画收藏爱好者，所以他当时就发现市面上这些老漫画已经特别难见了。就是如果你是一个这个漫画爱好者，你想看看以前的漫画，你唯一的办法呢，就是要么去二手市场淘旧书，要么是网上看盗版。但是这两件事儿都不能让原作者从中获得任何收益。于是赤松健就创办了一个叫做“漫画图书馆 Z” 的网站，免费提供老漫画。他把自己那老漫画都扫描上去啊。这个网站是公开的、开放的，任何人都可以网上上传这些绝版的老漫画，并且呢，大家也都能从这儿免费看。那您就说了，这网站和盗版漫画网站到底有什么不一样，是吧？不同点在于，这个网站会通过呃，就是通过这种方式来赚钱，就是看广告植入啊什么的，才能够赚钱嘛。他把网站赚到的钱会分给漫画的作者。哦，为了宣传，也为了表达决心和诚意，网站的第一个开放的、免费看的。就是赤松健自己的纯情房东消防课、嗯，这个网站是二零一零年十一月二十六号试运营的，在试运营的当天，赤松健就宣布终止了自己和少年周刊这个周刊少年 Magazine 的专属签订协议、嗯，因为他如果专属协议，他可能这些事儿没法干。对，有版权的。对。然后到了二零一一年的四月十二号，这个网站正式运作。在二零一三年，赤松健又推出了自己的一部新的连载。这(笑)也是他到目前为止最后连载的一部漫 画， 就是《悠久持有者》。这个作品 呢， 算是《魔法老师》的一个衍生续 作， 以《魔法老师》在故事完成之后的八十年为基 准， 对， 算是一个近未来了。其实来展开的这么一个舞 台， 对， 讲的是二零八六 年， 世人皆知魔法的存在这件事儿已经过去十年 了， 也就是 说， 在二零七六年的时候 呢， 魔法这件事儿向全世界公开 了， 公开了。对， 男主角叫做近卫刀太。哎，你看过这个吗，杨总？呃，看过，没看完。我也没看完，我就看过一开头、呃。我看过，我就是前面我也看，我看了不少，可能看了十十几。啊，那你那,那你比我看多多了，我天！我看了有一卷两卷，也就是这么个意思。近、嗯、卫刀太的梦想啊，是去当时的日本的首都，叫新东京天之御柱市，成就一番大事业。嗯、但是被村长要求，先要打倒他的班导师兼监护人雪姬，才有资格去这个。呃，这个首都啊，去你去浪去。那刀太呢，就和班里的四个男同学一块儿，每天没事儿干就挑战这个雪姬，希望能够把他打倒，但是总是无功而返。雪姬虽然觉得这帮人自不量力，但是也乐在其中。直到有一天，一个赏金猎人突然出现，结束了这段平静的生活。这个人叫菊老师，菊老师突然袭击了雪姬，斩断了雪姬的四肢。而且还砍掉了刀太的右 手， 刺穿了刀太的心 脏， 所以刀太就奄奄一 息， 马上要死了。血姬的身份也在这场战斗之中呢被揭 开， 他就是魔法老师里面出现的那个吸血 鬼， 没 错， 呃， 叫叫什么来 着？ 叫伊文杰林是 吧？ 伊文杰 林， 伊文杰林。然后血姬 呢？ 当时就给了刀太一个选择，你要不要喝我的血？因为他是吸血鬼嘛，他其实是那种始祖级吸血鬼,鬼。他是元祖啊、呃，元祖吸血鬼，他是就是最牛逼的吸血鬼。然后刀太呢，最终决定喝了血这个血姬的这个血这个血姬的血，成为了不死之身，并击退了这个菊老师，有点像藤井八云变成了无二的突然间。<笑>这场战斗结束之后，呃，血姬和刀太深知不能留在村子里，于是两个人启程前往天之御柱室。展开持有者的一段这个悠久持有者的冒险。这个悠久持有者是一个是一个组织的名字，是他们这个组织的名字。那个是那悠久持有者的一号就是血姬、嗯，刀太有记是七号是吧？嗯，反正他就比较靠后了，嗯、一入团了。上(笑)贼(笑)船 的， 他们那个团里好像都是不死不死 者， 是 吧？ 都是不死 者， 但并不都是吸血鬼造成的不死 者， 是各种各样的原因造成的。比如有什么吃人鱼肉 的， 我记 得， 还有什么因为魔法就是精灵守护力量 的， 反正就各种各样的原因导致他不死。人体改造 的， 对 对， 就各种事儿 吧， 反正导致这个悠久持有者这个漫画和魔法老师。其实应该算按官方的设定，它是一个平行世界的继承关系，就有点像《天使之心》和《城市猎人》的关系一样，它并不是一个直线继承下来的续作。这但伊伦杰林为什么是一样的？啊、对不？平行世界，哦、你想《城市猎人》里为嘛还有韩玉良呢？嗯、好像<笑>。所以这个漫画呢，就一直连载到了今年二零二二年的三月九号、啊哈哈，刚刚结束
1: 。哦，连载到今年是,是是是，是刚结束。我的天哪！
0: <笑>单行本一共出了二十八集，就是我刚刚说，这不也得好长的一部漫画。出了二十八集，杨总可以考虑购买了。哎，完了、啊，网上是有卖这个《的，悠久持有者》漫画，现在在出呢。问题魔法先生我还没买呢，我这不得啊！你要买这俩，反都得买我得，我得整套买。我只有老皮呢、啊。至此为止，赤松健所有的漫画作品，咱们就盘点啊，走马观花的给大家说了一遍。但是，就像一开始说的。讲了快五十分钟了，我们的节目从某种意义上讲刚刚开始，哎，别蒙圈啊！您听我们接着往下说，它实际上三部漫画都是大热漫画，对，就是其实连做三部大热漫画是挺不容易的。就是《悠久持有者》，我是因为没看，但是后来我为了做这节目查了查，发现这个火热度也挺高的
1: 。能出二十八卷的漫画，肯定不
0: 会是太冷门。没错，没错，是。其实之前就是前段时间，可能大家也都知道啊。我们为什么做这个节目的起因，是因为赤松健搞出了一个新闻，什么新闻呢？他参选了日本的参议员，并且当选了今年魔幻的日本参议院选举啊。对,对，而且哥们儿还是高票当选，他是将近五十三万票。是成为了日本历史上第一个现役漫画家议员<笑>。注意，他没有放弃漫画家的身份。赤松健特意强调自己后面还是要画漫画。要知
1: 道，悠悠持有者刚完结，<笑>也就是为了大选，对，为了大选就对，就是为了大选，就是为了大
0: 选。<笑>因为他他自己说了嘛，他弄不过来。<笑>这个事儿呢，就是、呃、怎么说呢？就是之前这个事情新闻啊，就是他要去参选这件事的新闻，其实是爆出来过的。我记得当时在群里还有人说过，可是所有的人都没拿这事儿当回事儿
1: ，大家都当个笑话看。对
0: 日本的选举，说实话，对于咱们中国人来说啊，也就是换首相有个关注。你换个什么他那个防相啊，这换个什么这大臣那大臣，根本跟本就根本就首相换频繁
1: 的那几年，我们也记不住谁谁。对，这六个月换一个的也经
0: 常有。对,对。一个普通的议员啊，而且参议院议员说你是谁对谁，对于咱们来讲，中国人来讲，啊，其实真的是完全不重要的一个新闻。也就是在动漫圈子里关注的人多一多一下，因为这是一个漫画家要去参选议员这件事，梗对成了一个谈资，变成一个梗，就茶余饭后一段子<笑>对对对。没有人会相信赤松健能当选，真的，我是完全没有想到，我不敢说别人，我是真没想到没。原因很简单，因为听起来似乎政治离漫画有点太遥远了。而且
1: 关键是，他不是像你像里根是演员，对，但是是一个很次的演员。但是这是一个很<笑>很红的漫画家，对对对对对而且是他跟里根和泽连斯基是不一样的。啊、对，而他不是因为没事干，他在本行里不太不
0: <笑>没啥大事干，他来干这个、就是而。而且
1: 也不是说像那像里根那种就已经很久就是玩工会了，他实际上就不是去。啊对对对对对对干本行了，没错。李这可是,这是算一个素人，当、啊、时没错。泽连斯基可是个素人，但是,<笑>但,是但是这位但是赤松健可是一直在画漫画的一个赤松健，哎，你突然想
0: 到一个事儿吗？一个落落榜的艺考生改行干政治，这事是不是突然你觉得有点危险？<笑><笑>不知道后面代表了什么。嗯、那赤松健可以说，在这之前他就是一政治素人，全靠自己死磕。嗯他唯一最大的优势，就是在宣发上享有有一些天然优势。之前他的作品里的那些个角色，都可以不考虑版权的出场助阵。而且最重要的是，里面所有的美术内容都是他自己画。的。哎，有时候他出去演讲。靠的就是开那个，就他自己那个改化成痛车的那个小车车，上面被他喷了好多都是自己笔下的代表角色。他主要的宣传方式就是开着这个小车在日本全国四十七个都道府县到处跑，然后就停到那个马路边上，一般就选个人流密集，提前报备你得报备完了，你就到那个人流密集的那个会广场啊、路口啊一停，找个不挡人的地儿，自己就爬到车顶上拿个喇叭开始开始聊。一般来说呢，旁边也没多少人听。我看个大概那么七八段他在网上演讲、各地演讲的视频啊，呃，基本上就是他自己在那儿讲。周围来来往往的人啊，有时停下是给他照照相，是因为发现这个人是世松建。我觉
1: 是日日本街头这个街头政治，街头政治的意思。你就前几天那个出了那么大事儿的某前首相啊，对对对对，就是也就十几个人听
0: 。啊、对对,对,、就是啊、对,对是，这其中还有一个不是为了听。啊、对，还就就这十几人里就出事儿了。你就说他们这所以就是说。这个周围的人来来往往，基本就是没有人会太多的关注你在讲什么。可是赤松健呢，还是要保持那种态度正确啊，情绪饱满的把这些事儿都讲完。这种拜票活动啊，演讲活动是日本这个街头政治选举里面非常常见的一种方式。无论你是草根素人啊，还是这个重臣大员，都需要这种进入基层的宣讲方式。就是前些日子安倍的这个安倍晋三同志啊，不就是在街头？就刚才杨总说的拜票的时候，而且哥们儿还不是。给自己参选拉票，他是去助选的，他并没有参选，他是去给人助选的。结果呢，就上了自找到自己人生的敞篷车了。那这个当时安倍呢，就属于是成就了日服第一男枪嘛。呃，但是我相信各位从当时的视频和照片里都看见安倍现场的情况，像那种现场有好几层保镖，有当地的警察拉安全线这种情况，其实是非常少见的。而且即使这样，也没拦住人家嘛。呵呵就是基本上去(笑)搞这种街头政治演讲的政治 家， 能够待的范围就是你那辆小车 车， 嗯， 你就是站在你那车顶 上， 有人愿意 听， 站你跟前儿听是给你 脸， 属于就是得能感动你。站人 说：“ 我 操， 在门口在这站了一刻钟没 走， 半小时听我 讲， 感动痛哭流 涕。” 如果完事以 后， 人家要 说：“ 哎， 我不 错， 你辛苦 了， 我支持 你。” 那你就基本上得差，恨不得就能把人家手握散了，就这种。你谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢就是、日本这个、拜托了，一
1: 个是因为选举法，一个是因为他的这个政治传统。没错，日本其实是一个很强的门阀政治的这么一个传统，所以他为了表现出政治家其实是跟民众有连接的，对,对,对,对，所以他才他有刻意要选择这种形这种形式和
0: 形象。对对赤松健呢，就属于那个后者，就是这小车车上一亩三分地的那位。<笑>那么，作为一个政治素人啊，自己家里又没有什么政坛背景，也没有大财团的支持，那选举玩的是什么呢？主要是人脉和钱。对，在普通人看呢，你这两样都不沾，你这不开玩笑嘛，是吧？所以，咱们作为外人来讲，看赤松健选举啊，这事儿，看好他的事儿并不多。而且，他参加的是参议院比例区的议员选举。嗯，这个什么？先先说说参议院是干嘛的啊？日本是采用的是参众两议院的这个制度，国会是分成这个上下两两节儿。嗯，然后这个参议院又叫上议院，下议院自然就是众议院了。这个跟美国是一样的，为什么跟美国一样？您自己想啊，因为是美美爹带来的这套政治制度，而且这个日本就是在美国这一套体系之外，外挂保留了皇室，就就就有这么一套东西。那一九四七年，随着日本国宪法的实施而成立的这个参议院，它的前身就是贵族院。对，现在有二百四十五。就是日
1: 本原来的上下院的上院也是指定的，也是指定。没错，是从二战之后变成了按、啊、美爹的路数的。对，美爹，美爹要求你跟我统一。就是他原来学的就是英国的这一套。对，他实际上上院是贵族院。
0: 对，议员的任期，参议院议员任期是六年，每三年要对半数的议员进行一次改选。相较众议员的这个四年的任期呢，其实要更长一些。与随时解散的众议院不同，就是众议院是可以被随时解散的。<笑>有时候这个您光看日本什么解内阁、那个、解散了，然后众议院也解散了。众议院大选，众议院选举吗？所以这个众议院是随时可以解散的、嗯，参议院是不能被中途解散的。他是通过就是刚才说的三年一次的这个选举啊，来进行这个半数的轮替的这种，相当于是改选。对，就是参议院和日本内阁的这个关联程度，相对众议院来讲要更弱一些。没错，在实际运作当中呢，日本的法律规定的是内阁总理大臣，就是他的首相，要从国会的两院当中呢指定。但是事实上到目前为止，参议院里从来没有诞生过首相，都是众议，院，全是众议院诞生的。就是说，这是第一个。什么是参议员？那第二个就要问了，什么是比例区？这个比例区其其实就是全国选区的意思
1: 。这我稍微解释一下吧，嗯、就是日本这个选举模式，它中间改改革过一回。原来日本是、嗯、呃，就是按照这个英国也好，加拿大也好，它这种东西都是叫选区制，嗯，他会把全国划成很多选区。这在众议院里更明显，众议院是四百八十席，它一般都是这个原来原来全是选区的，就是它有选区非常小，然后。呃，你去看那个这个美国众议院选举，包括这加拿大、英国众议院都是这么选的、嗯。对，就你想罗德岛州也这点人是德州、嗯，就是他是,是呃，像像像美国是是四十每四十万人划一个选区啊，对,对,对,对，当然选区怎么画很有很很有技巧啊,啊。对，他你怎
0: 么画那个选区？我记得当时原来有一个节目里头就讲过，对，就是、那个选区他们有的时候最大的交锋。对对对对就是两,两党交党就是有人可以画,怎么画那个，把它画成一、那个
1: 蜥蜴的爪子状啊，什么那个马的脑袋状。对，就是就投票
0: 的人数没变，但是最后结果变化了。就是、选区
1: 划分是在美国政治，大家有兴趣可以去看看，这是一个非常非常 critical 的事儿。非非常有趣的事儿，对。它那个因为你可以通过就当地的人口构成，你觉得哪一部分人会选你，然后把它划进这一个选区，来去操纵这个选举结果。对对对啊，当然就是说远了，就是日本原来都是选区制，就是它选区特点就是在这一个小选区里边，就是像咱们说一个街道，嗯、这是这就是一个选区，在这个街道里边呢，你有三个党都推候选人，最后谁赢了嗯嗯，谁就是这个街道选出来的这个议员。嗯。但是呢，后头在日本这个应该其实很近，就九十年代的时候，应该是做的这个政治改革，就是大家说、嗯、我有一些小党，小党在每一个选区都竞争不过，对，就是因为自民党势力太大了。在这这儿再多讲一句，我们之前讲盛唐教父那集的时候讲，说日本的政治传统啊，日本政治传统叫做五五体制，嗯，因为五五年呢是日本两大保守党，一个叫做自由党，一个叫民主党联合了，嗯。组成了现在我们称的自民党，一个垄断式政党。对，这个自民党呢，在从五五年一直到九三年政治地震之前，一直是日本唯一的政党，就是自民党即国家这个。呃，大家是不是听着很熟悉这个党国？<笑>这个在西方政治学就，就我因为我学政治学的，在西方政治学里边有一种专门的名词叫做“一党民主制”对。对，一党，他跟新加坡是吧？呃，不不不，新加坡在西方不认为是民主制，<笑><是吧><笑>新加坡叫威权政治。啊、oh, ，公民行动、oh. 行动党在老外眼里。不是一个民主政党，啊、哦，明白？<笑>一党民主制原来只有两个例子、嗯，一个叫做日本自民党，一个叫墨西哥工人党。啊、哦，墨西哥工人党现在已经被毒枭什么的干得差不多了。哦、那个，那、啊、是墨西哥国情造成的。<笑>然后，这个实际上的这个一党民主制的例子，主要就是指日本自民党。嗯，嗯然后呢，因为自民党的这个统治地位太强了。对。然后九三年大地震的时候，就大家如果想知道九三年正是大地震，就去看《圣堂教父》。其实也就震了那么一下。对，圣《圣圣堂教父》讲的就是正是大地震、嗯。对。呃，大概自民党失去了十一个月的这个对国会的国会的,国会的控制权，然后后来就变成了一个联合内、那、阁、个，就现在的日本啊，叫做自民党组建的联合内、那、阁、个。嗯。联合谁呢？一个叫公民党，一个叫保守新党。嗯。这这俩党基本就是他的小弟啊
0: 。这就是为什么说日本<笑>日本现在政坛上基本他。呃，这个东西还是在以自民党为主的整个这种右翼的右翼到织范围之内的。
1: 零九年的时候，我印象他是出分裂出来一个民主党，这民主党其实就从保守阵营里分裂出来的、嗯。对，然后增不了几年，增不到中间，他有几年像那个什么鸠、呃、山由纪夫啊，啊啊,啊，什么那些都是那个民主党当权的有两年，嗯，但是时间都很短、啊，很短，两年或、嗯、两年一年的。呃，曾经是一个很大的在野党，就是能夺权的，但是到一五年还是一六年的时候，民主党又分裂了，所以造成了自民党就转<笑>卷土重来了，<笑>一直到现在这个是，特别是刚才被暗杀的某位那个首相造造就了日本那个二战之后。当首相时间最长的历史的，对，而且对
0: ，而且安倍说实在，他下台之后，他依然是整个日本右翼政党的一个核心领袖。他是
1: 整个那个自民党，因为自民党是分派啊，就是大家、嗯、大家知道这个日本政治另外一大特点，因为他只有这一个大党。对，然后这个党内是的他里头派系很多，他、嗯、的派系是公开的，就是大家可以去看那个政治最前线啊，就是、就是看那个，啊、对对对对对对当然看那盛唐教加治之治是吧？啊、对对对。嗯他那里边会描述的很清楚很很细，就是他那个这么会呀、啊，那个派呀、
0: 啊。我公开出来发表一记者记者发布会，说我们要成立一派系。对对对,对，我谁谁谁张三李四王五赵六成立了一个什么什么派
1: 系。对对对,对，党内无党，帝王思想，党内无派，千奇百怪，所以就是党内一定要有派。<笑>对,对,对对，日本这个派系是是是明的。嗯，而且他实际上这派系名字老变啊，但大的主流其实就那几个。这
0: 你仔细研究日本会发现有好多特别奇妙的事儿。对对
1: 对,对，所以他这个这个安倍实际上就是他他到死的时候也还是日本一个，应该是最大的一个派系的头。对，所以他实际上大家觉得他已经是前首相被暗杀，但是呃被刺杀，但是。他的影响力其实，在
0: 很大程度上是很多地方是超过现任首相
1: ，影响非常大。就是他们的特点是，就是我这首相可以辞职，没错，像之前什么森西朗之类的，对。但是他推下来的继任者还是他这个派系的人，没错，啊，所以就是你只是我意志的延伸，嘛，没错。包括现在这个安天文雄，他其实也是按被扶持上
0: 来的，其实对。嗯、所以为什么有人说这个？当时，当时有一个说法说这事儿没准儿安田文雄，哎、呃，对，其实也是有可能的，因为他本身也是一个受益者，他他能够脱困
1: 出来嘛，从这当中。对，所以就是哎，这就是说远了、嗯，说回来，就是因为这个，好多小党派他竞争不过自民党这些大党派，因为一般的国会就当时还有几个左派政党，包括那个社民党啊、嗯、啊日共啊,啊，当然日共就属于那个闹得比较凶的，就是他在所有选区都赢不了。嗯对对对<笑>所以导致了这个日空就一直没有什么席、嗯、我,我,我看了一下
0: ，今年今年的席位总席位有二十来席吧？二，他他他现在有二
1: 十来席了，有可能有二十席左右、嗯。他原来他原来就能拿到四席，就已经是那个历史性突破，啊、就是、啊、现在还有二十席。反正就是因为这，因为这种这种选区制呢，抑制了这个小党派的。
0: 呃，空间、啊、不是这次，是他、啊、是他之前有二十席左右，就是这次选完了怎么着？就呃，我觉得有点悬、啊，<笑>
1: 就是所以反正这次他日本进行这个国会选举改革，就是为了照顾小党派。嗯，他设定了这个比例代表，比例代表就是大家好多人都投你，因为现在日本投票是投一个党加一个选区，对对,对选区的那个议员对，对，所以就是你投这个党的票数只要够了，我还是会按照这个。呃， 人口分布 啊， 按照这个比例去给你排一个 区， 然后你。的这个党派就是、比例代表，嗯，是可以按照
0: 这个当选的。对，但如果你连这个总数都达不到的话，那你就啥啊，对对对，你自己选多少票、嗯、其实也没什么用。嗯、
1: 对，然后、嗯、就是如果你你你的那个党派比例代表党派比例也很低的话，那你就就是说明全日本真的没人看上你。咱们一会儿会说到这么一个例子。嗯、<笑>对，但是说如果你那个党就是支持你人还是很多，因为日本其实左翼还是还是有一些的。嗯，呃，但是就因为你这自民党势力太大了，导致你选不出来，所以这会改革。这种改革之后呢，至少看起来给了你、啊、让这个小党，而且他也避免了一个非常尴尬的问题，就是有时候你的党首啊，在你那个选区没选上
0: 啊，就是对对对这个
1: 是这个在加拿大、嗯、英国都出过这种事儿啊，嗯、就是、是尴尬这个现任首相，嗯，现任总理在自己的老家没选选的时候给、嗯、选落选了。导致他不能成为议员，<笑>然后就当不了首当不了首相或者总理了，就这种尴尬的事儿是出现过的。对对对，所以这个比例代表呢也保证了这这种事儿，就是你不能首相选了半天，结果首相落选了，是，然后这个全党自
0: 民党全党上下一片尴尬，这<笑><笑>就是这这种事儿
1: 就不会出现
0: 了。所以在这个参议院的比例选比例选区的里头呢，一般是他他现在应该是有一百个名额。一百个议员的名 额， 他是两百六十多 席，
1: 我记得参议员是。对，
0: 但是他其中这个比例的 啊， 对， 比例是一百席 嘛， 对， 差一百席里 头， 每次改选一半 呢， 那不就是五十个人 嘛？ 对对 对， 每次能选五十个人。就是咱简单点说人 话， 意思就是赤松健如果要当 选， 第 一， 他背后的党对能够拿到这个比例 票； 第 二， 就是他给他投票人是全日本的范围。而不是这个某一个区域的范围，他不是在老
1: 家选上的。这
0: 就是说，为什么他败票要开个小通车到处乱跑，<笑>就是这个原因。我
1: 觉得这也是他为什么能选上，说明这个年轻世代，哎，这这、就、个、是、就我们来一把，没没错没错，反正你就你了。我选那
0: 帮人，我也不认识他们是谁，他们也不干嘛好事儿，对吧？选一个漫画家又能怎样呢？所以这件事情就、啊、那不还有一个之前那个爆料那哥们儿在迪拜那哥们儿也选上了吗？这个魔幻的这个日本这一回选举，<笑><笑>我等那哥们接着爆料，他不说选上接着爆
1: 。对，有一个这个呃，大家可以去看这新闻啊，有一个这个流亡在迪拜的一个专门爆艺人八卦的。然后在爆料上，这人甚至不在日本，这然后这人就靠在 YouTube 上发视频。你让我选上，我就爆，我就继续爆料对对。想不想吃瓜？就选上了，<笑>就特别牛逼嘛！<笑>然后居然选上了，他
0: 还公布了一个名单，都有谁？啊、对，他拿着小黑板，你、啊、
1: 知大家想看这些吗？先、啊、投我一票。我，你估计那些
0: 人现在心里什么感想？好<笑>像、啊、是不知道、啊。那、嗯、那咱接着往下说，就是他需要在全国各地的去拜票嘛。这个事儿其实。就是这种投票方式有一个很明显的特点，就是你个人的，就是你的人气越高，在全日本的范围内影响力越大，你就越占便宜。没错，如果你只在很偏科，比如说你就在东京当地特别有名，你的票都来自于东京，那对不起，最后可能还是没你事儿。没错，哎，你你这这个事儿还得说拜拜。也就是说，你不能太偏科。那么，这作为政治素人啊，这个赤松健难道之前真的一点从政经验都没有吗？其实这事儿要说不对呢，他也不对，因为。他之前的有一些从政方面的一些个经历呢，还是跟他的漫画家身份是绑在一起的。啊、对对对这件事儿，咱们这个刚才他不是说了，二零一零年他开那个漫画图书馆 Z 的那个网站那个事儿吗、嗯？这其实就是他朴素政治理想的第一次尝试、嗯。只不过当时他应该没有想过自己后面会从政，嗯、可是他做的事儿呢，确实已经超出一个普通漫画家要考虑的范畴了。嗯、他是站在日本行业漫画行业这个层面来想的，并且付诸了行动。嗯，呃。这个事儿只是一个开始，真正让他介入到政治界里头、政治圈子里头的事儿是2011年。当时呢，美爹要求日本呢，作为一个孝子贤孙，要有自己的自觉性。你不是想参加这个 TPP 吗？当时就是那个跨太平洋伙伴和那个伙伴关系协定，当时想签嘛？那你不是想参加吗？你不是想到参加进来有好处吗？那你就得按我提的意思，统一一下咱们的规矩。就你们那个著作权法、啊、必须得改一改<笑>、呃，就是这个侵犯知识产权属于是侵告罪化，你得给我改成非侵告罪化。这会什么意思呢？就是说，之前日本如果有这种侵犯知识产权行为，需要受害人自己提起诉讼，在六个月内，啊<笑>，是六个月、七个月，反正就是如果你自己不提，就就拉倒了。但是美国人的要求是不用受害人提，谁提你都得起，诉，<笑>你都得给我处理这件事情。所以这就产生了一个非常重要的一个问题，嗯、可能直接会干死日本同人文化圈嗯，这话怎么讲？因为同人制全都是二创作品，对，这里面能拿授权去做二创的基本是没有。<笑>所以这个东西呢，如果一旦实施这个法案，呃，就很可能把这个同人制给干死。嗯。因为你你很难保林子大什么鸟都有，对吧？你很难得，你得罪个人，这人故意举报你怎么办呢？对吧？对别的都不说，有这么一个你，但是这个时候日本法院可就不能够就就不能够当没看见了，他必须检察院得起诉，他法院必须得判你这事儿，必须得走，那就谁也甭干了这件事情。因为对于日本漫画行业这个动漫行业来讲啊，呃，同人圈其实是非常重要的一件事情，他呢。可以对这个作品原作品起到各种宣传延展的效果，延长作品的生命，扩大宣发的范围，增加粉丝粘性，甚至进一步的促进购买行为。而且，大量优秀的漫画家都是从同人志这个圈子里出去的。你比如就说咱赤松健本人啊，还有那个大妈组，对吧？嗯，不也是都同人同人圈的出身吗？对。所以，对于同人志。原作者一直都是一种就是民不举官不究，心里明白的一个态度。但是美国人不管这个，他们也不想懂。美国人都是按迪斯尼逻辑办事儿，没错，就是最强法务部，你不经过我同意用这形象，我替天行道也得把你弄死。所以最后呢，你一定要给我改成这个非侵告罪的结果，就是呃，日本这同人文化圈呢就一定必死无疑。面对这种情况。如果真的这个圈子覆灭了，那么由他来，相当于这是个外围嘛。那么他核心的日本动漫产业会受到极大的打击。所以在这样的情况下，赤松健就决定站出来为同人制发声、嗯，反对这个法令的修改。为此，他加入了日本漫画家协会，能够和日本政府的主管部门直接进行对话。哦、最后，在这一些人的努力之下，这个法案好像是就引起了这个就是社会层面的这这个、嗯。嗯这个舆论的一个反对，最后在二零一四年是安倍晋三出来说，就是这个非侵告罪话这个事儿呢，还是得实施，对吧？毕竟爹说了嘛，还是得实施。但是这部分呢，我们只用来打击盗版同人志这块儿，不适用。哎，这件事儿就这么了了，把这个同人志圈子这件事儿给保下来了。当然，最后谁也没想到，后来董王上台，美国自己不玩了，是吧、嗯？<笑>对，总之呢，赤松健。为了这件事，他还做了一个未雨绸缪的应对，什么应对啊？他和讲坛社的周刊少年杂志设计了一个二创授权标志。哦，你画我的这个二创作品，只要你把这个标志印上，就当是我授权完了。嗯、哎，没有人能够再追究。真以后再有什么事儿，因为你毕竟这个法案实施了，对吧？你官不允民不究是搁一边，万一呢？哪天谁变卦了呢？那你按照我这个，那你随便改没关系，我授权了。在二零一二年的时候，日本推动了电子书的这个产品发展。为了要推进这一件事儿呢，就决定推广一个东西，叫做著作临接权。这意思就是，如果你对这个作品，因为这个作品相当于创作完了之后，不是作者有版权嘛、哎？如果你对这个作品的这个有产生过实际贡献，那么你也可以获得叫做著作临接权。
2: 嗯
0: ，这个事儿呢，其实主要是为了出版社准备的。对，这个出版社能够快速的出电子书，就不用老去授权去了。嗯嗯作者呢又能拿到版税，哎，这事儿呢听起来还不错。另外呢，出版社还能替作者出面应对盗版这些问题。嗯、但是赤松健呢是从实际操作的角度发现这个法案存在着 bug。嗯，比如他说，你像现在通讯技术这么发达，随便打个电话，网络对吧？嗯，嗯你你都可以找到这个作者，直接就把授权谈了。你并不需要立个法。而且如果出版社拿到了临接权，这书没出完，哥们儿倒闭了。那后面怎么办呢？嗯，对，谁再来做这个东西呢？那邻接权就会在法律上产生歧义，对，哎，容易引发纠纷，而且二创也会受到影响。嗯，还是二创，因为同人作者是没有办法拿到这个邻接权的，所以他们就做不了二创。如比如说，就算作者不找这事儿，你出版社不同意找我麻烦，你你死磕我怎么办呢？这就极大削弱了作品本身的传播力和生命力。赤松健这个观点提出之后，得到了很多学者的支持和。这个肯定，于是，在舆论之下，这个草案呢，最终就没有被通过。二零一六年，又发生了一个叫“漫画村”的事件，这是一个架设在菲律宾的盗版漫画网站，是个日本人做的啊。通过广告盈利啊，月访问量近亿，他当时对日本的这个漫画产业造成了至少三千亿日元的损失的。就是
1: 大家听到这儿，就认为那个老外不看盗版，然后自律性很强，然后道德高尚的。啊现在他这个漫画村知道了，对他这
0: 漫画村诞生了，好像诞生没多长时间，就成了日本点这个各网站综合网站点击榜的前面榜首的，是一定的。<笑>被捣毁之后，一九那个二零一九年七月，他的运营者叫星野路实，在菲律宾呢被逮捕，并且遣送回日本。在二零二一年二月，由福冈地方法院起诉判决。呃，有期徒刑三年，罚金一千万日元，追缴这个不法所得两六千两百万日元。这件事儿呢，到这儿算这个法务层面就完了。但是赤松健在这件事里做了什么？他呢是告了两家给漫画村投广告的商家，断你后路。他用这种方式就告诉大伙儿：你别给盗版网站输血送钱，不会有好结果。而且在二零二一年十二月份，东京地方法院的判决也出来了。赤松健胜诉获赔一千一百万日元，也就是说，有了这个判例在前面，以后如果有人干这事儿，呃，受损失的作者都可以告他。这几件事呢，就可以都可以看作是赤松健参选的敲门砖，因为这些事儿都是他后来参选政见的实践证明。当然，赤松健做的事儿还有很多，那这些但是他做的这些事儿都是从一个漫画家的立场出发的，去做了很多本可以不需要他去做的事儿。所以赤松健认为自己应该 做， 就去做了。嗯， 哎， 那么做了这些事儿之 后， 并不代表着他想去从政。他是怎么萌生从政这个想法的 呢？ 这事儿要追溯到二零一三 年， 赤松健要去日本国会游说一个关于日本儿童社群禁止法案修正案的这么一个事 儿， 就是希望这个案子里头把这个二次元的这块东西给给给去 掉， 就是不要涉及二次元这个部分。当时认识了一个人，这哥们儿叫山田太郎。嗯、这哥们儿呢，当时是一个小党的党员，这个党叫“大家的党”。您听这名就就就,就基本上这个党不大。<笑>这个党是2009年组建的，啊，这个他们俩认识是2013年嘛，到2014年底这党就解散了、嗯。有兴趣的各位可以上网搜一下介绍，我就不在这啰嗦这党是干嘛的了。山田太郎啊，这个人啊，就就,就他打扮就是分头，戴眼镜，穿西服，打红领结。嗯猛一看就是个中年胖柯 南， 他们两个人啊理念相 似， 一拍即 合， 很快就成了朋友。大家的党解散之 后， 到了二零一六 年， 山田太郎加入了一个新的 党， 这个党叫做新党改革党。嗯， 您也没听说过对 吧？ 因为他也是个小党。对， 他以新党改革党的党员的代表的身 份， 就是参加这个比例区代表选 举， 就是这个山田太郎去参 选， 以二十九万票。高票落败，为什么落败？就是刚才杨总讲的，因为这个新党改革党太弱了，他自己没能拿到那个拿到那个席位，议员席位，他一共才拿了五十是五十九万票，这里有二十九万是山田太郎一个人拿的，就是剩下他全党剩下所有人一共拿了三十万票，你就想这这党怎么这这这,这也没词儿，所以如果当时山田太郎这个票是个大党的话，嗯。他就当选了，就肯铁定是当选了，因为当时那个维新会，呃，这是日本的一个极右翼政党，啊。维新会，他里面那候选人十九万票就当选，为什么？就是因为人家党派人家能拿得着这个席位，你说气人不气人，对吧？所以山田太郎这一次呢，就是汤圆不叫汤圆，白玩。二零一九年，山田太郎痛定思痛，决定加入自民党<笑>。这次果然顺利当选了议员。他的主要证件是 a c j 创作自由方面的，得到了相当多的年轻人的支持。很多漫画家呢都自发地为他拉票，最后他以五十四万票的高票当选。而且，啊，他之前为什么为自民党看中，就是因为他之前一个人在那党里拿了二十九万票，你知道？吗？有群众基础，有群众基础。所以他就顺利当选议员了。山田太郎在当选之后呢，他还和赤松健一块组建了一个叫做“漫画表现自由守护议会”的组织。山田太郎是会长，赤松健是最高顾问。你看，现在赤松健在马路上拉选票的时候，插一旗儿，那旗儿上画着、写着就是他们那个 logo，、oh. 一个盾标旁边就写着这个。这个身边成功的例子让赤松健看到啊，即使没有之前的政治背景人脉，没有资金，证件，也是二次元方面的内容，但是只要能够打动人们。还是能够获得选民支持 的， 而且此时赤松健本身已经是日本漫画家协会的常务理事 了， 和自民党也有一些人 脉， 并且有了山田太郎这个在党内的这个盟友的支 持， 虽然很单 薄， 但是你毕竟是拉大旗扯虎皮 嘛， 对 吧？ 你在这个党派背景 上， 你至少先别吃亏。这这个跟头之前山田太郎已经栽过 了， 所以 呢， 剩下的事儿我先。这个先把党派这个事儿稳 住， 有了席位的可能 性， 剩下靠我自己不就完了 吗？ 那至于 钱， 这个赤松健还真就不缺钱。虽然没有这个大财团的资金捐赠这么豪 横， 但是省着点花也没问题。想到此 处， 赤松健是一咬牙一跺 脚， 把心一 横， 老子也选。于是今年二月份的时 候， 赤松健正式对外宣布参选参议员。他宣布。要通过漫画的力量，让日本年轻人了解国家的政策。同时，他也不打算放弃当漫画家。就是我开头说过那个，即便短期内连载会受到影响，呃，但是呢，还是会和工作室的助手们一起努力。之后呢，还要继续为大家奉献漫画作品。这也是为什么今年三月份悠久持有者结束连载的原因，就是因为他要全身心地投入这个去日本各地跑票的这个工作。短时间内不可能画漫画，这有点像那阵看《Doctor House》，就是 House、嗯《House 医生》里边，他
1: 开始有个印度裔的主角、啊、那个配角啊，然后说后来有一集忽然就死了，然后然后说为什么特别突然这剧情，然后说因为他要从政了，啊、<笑>要去要去要去当政治家，啊、选议员去
0: 了，他可以去去去英国选选首相，也没准能选上啊。呵呵呵嗯这个赤松健呢，他的政见啊，是除了通过漫画的力量让年轻人了解政治之外，他的政策也大多数都和日本的 ACG 产业有关，尤其是近几年啊，各种限制这种大幅度增加，他就主张漫画表现的自由，而且呢，在其他方面呢，也有像是著作权法的完善啊，以及对盗版的应对政策等等，他还有什么五大主张吧？好像是我现在具体忘了、嗯。那么他还大力主张呢，这个培养日本动漫产业的发展，而且。他主张利用 A C J 作品促进日本动漫外交，呃，作为这一点上，我简单的理解了一下，就是他在外交这个方面应该没有什么太大的想法。然后三月份的时候，他在秋叶原租了一个两层楼的办公室，作为自己的竞选总部，好像就叫什么赤松健的这个什么办公这这办公室还是什么什么的，反正就这么个意思。这基本上，这地儿就是他的一个原画展，一画展室。走廊两边墙上都是他的原画，总有吸引人能进来看。然后这里头甚至还有扭蛋机。外面的招牌呢，都是他自己画的，是他作品中，他这个之前这几个作品里面的女主角穿婚纱的合影，非常的好看。不知道的以为是一个妹子的宅物店。不过后来有人说，说他这个看起来像那种。动漫主题风俗店的装修这件事儿，据说在日本还上了一热搜。反正不管怎么着吧，这事儿就干下来了。而且他还用他不是到各地去做演讲。刚才咱也说了，他他有那个痛车嘛，那痛车都是他自己画的。他一开始在推特上发照片，说自己准备了两辆车要出去，这个痛车要出去去搞这个宣讲。白色的叫初号机，红色的叫二二号机。后来我看还有一辆车，我不知道是不是叫三号机还是叫零号机啊，咱也不知道。最后，就像大家知道的那样，在二零二二年的七月十号呢，投票选举公布了，赤松健不仅当选，而且是以将近五十三万票<笑>这个选票，成为了今年比例选区最高票的当选者。这算是赤松健在政坛上迈出的第一步。那么，未来他会以一名漫画家兼参议员的身份，都能做到些什么？是否能够兑现他选前的承诺？他是否会继续执笔画漫画？又画什么呢？就让我们拭目以待、啊。好，那我们今天的节目啊，时间很长啊，因为其实感觉像是讲了两个节目一样。对，呃，给大家就聊到这儿。呃、啊，最后说一句，如果大家呃感兴趣的话，可以加入我们的听友群。我们听友群参加方法是您加我的微信 gao 大写的 gao 高,高，然后 gao 八四六零九三九四。加入之后，您在这个申请通过那儿写一个八匹马加群就可以了，我就给您拉进去。呃，另外呢，我跟杨总呢，呃，还有一个个人的这个信息平台，您可以关注一下。我是有一个公众号，这个公众号呢就叫“瞬间思路”，您可以关注一下我的公众号。杨总呢是在 B 站上有一个自己的账号、啊，你自己说吧。杨总搜一下杨次郎就行。呃，杨次郎是吧？哎、呃，这就是杨总各种败家的东西与您分享，<笑>偶尔会更新一下。哎、呃，你你最近更新的还挺频繁的，尤其是这个杨总都到底他的钱都花在哪儿了，大家可以看一下。<笑>行，一起入坑吧行、呃。行，那这一期咱们有关，呃，赤松健的这个节目就给大家聊到这儿。如果您感兴趣的话，可以留言和我们进行探讨交流。非常感谢您的收听，咱们下期再聊，拜拜。拜拜